0: Kyränä päivänä Piru katseli Jumalan luomistöitä. Se iski silmänsä pääskyseen. Lentäväinen, laulavainen, sulavalinjainen lintu miellytti kovasti Pirun silmää. Osaankai minäkin tuomoisen tehdä, se tuumaili ja ryhtyi toimeen. Piru rupesi tekemään pääskystä, mutta mitä sen sormista syntyikään. Otuksella oli korvat pitkät kuin rotalla. Häntä oli kuin päästäisellä. Höyheniä sillä ei ollut lainkaan, vaan siipinä oli oudot nahkaräpylät ja niiden laidoilla terävät kynnet. Nyt oli otus valmis, mutta henkeä ei Piru siihen saanut. Piru pyysi Jumalalta apua. Kun lepakko, Pirun pääskynen lähti sitten lentää rääpeltämään, häpesi Piru luomustaan ja sanoi. Sinun ei pidä päivällä näyttäytyä koskaan. Yöllä vaan. Pimeänä elokuun iltana korvajuuressa kuuluu outo suhahdus. Jotain lensi ohi. Nopeasti. Yön äänettömät kiitäjät, taitolentäjälepakot ja lepakot ovat kiehtovia ja kiinnostavia. Olen pitkään haaveillut osallistumisesta lepakkoretkelle. Minulla ei ole koskaan ollut lähikontaktia lepakon kanssa, toisin kuin vanhemmillani. Eräänä yönä äitini heräsi sängyssään siihen, että joku viisti hänen kasvojaan. Ensin äiti kuvitteli uneksineensa. Kun tilanne toistui, työnsi äiti päänsä peiton alle piiloon ja herätti isäni. Kaksi lepakkoa oli lentänyt savupiipun hormin ja seinänvälisestä raosta makuuhuoneeseen. Ulos ne eivät samaa reittiä osanneet, mutta kun isäni avasi parvekkeen oven, lennähtivät lepakot pihalle. Hormijuuressa ollut reikä tukittiin isäni käytetyillä tennissukilla, eivätkä nahkasiivet enää toisten makuhuoneeseen tunkeutuneet. Herääminen lepakonsiiven hipaisuun saisi useimmat meistä kirkumaan kauhusta, eikä ihme. Monin paikoin maailmaa lepakot liitetään kauhuun, pahuuteen ja kuolemaan. Kiinassa sana Fu merkitsee sekä lepakkoa että hyvää onnea, ja lepakkoa käytetään onnea tuovana koristekuviona muun muassa kiinalaisissa astioissa. Meilläpäin lepakot ovat Halloween-koristeita, vampyyrien ja noitien seuralaisia. Entisajan suomalaiset ovat selittäneet lepakon synnyn pirun epäonnistuneeksi yritykseksi luoda pääskynen. Toinen tarina selittää, että Jumalalta jäi lintujen luomisesta osia yli, ja näistä jämäpaloista hän kyhäsi koko lepakon. Syntytarinat paljastavat, että lepakkoa ei korkealle arvosteta. Lepakkojen kammoaminen on vanhaa perua. Jo muinaiset roomalaiset vierastivat lepakkoja. Markku Lappalainen kertoo, että tammen kustantamassa lepakot, salaperäiset nahkasiivet – että roomalainen pyhimys Divus Blasius leimasi lepakot paholaisen verisukulaisiksi. 1500-luvulla Paavi Sixtus V puolestaan kirjoitti virkakirjeessään, kuinka
1: paholaisen sormenjälki näkyy näissä kuvottavissa eläimissä, noitien seuralaisissa, jotka kantavat itsessään helvetin kanssa tekemänsä sopimuksen iljettävyyttä. Lepakot ovat kuten sika, rivoja haiseva punkki, musta kana ja musta kissa, todellisia Pirun inkarnaatioita.
0: Markku Lappalaisen vuonna 2002 ilmestyneestä lepakkokirjasta selviää, että Turun tuomiokirkon alttarin päälle on kattorakenteisiin muurattu lepakko. Muinaisten kirkonrakentajien ajatuksena on ollut, että Piru pitää edustajansa välityksellä pakottaa katselemaan kirkonmenoja. Vielä nykyäänkin sisätiloihin eksyvän lepakon uskotaan ennustavan onnettomuutta. Lepakot ovat salaperäisiä yönlapsia. Australian aboriginaaleilla on tarina, jossa eläinten pahojen tekojen tähden suuri hallitsija varastaa maailmasta valot. Bumerangin avulla lepakko leikkaa pimeyden kahtia ja vapauttaa valot takaisin maailmaan. Linnuille lepakko antaa valon, mutta pimeyden se pitää itse. Toinen aboriginaalien tarina kertoo, kuinka lepakko on kuolema, jonka ihmisen ahneus vapautti maailmaan.
1: Kun Jumala oli luonut ensimmäisen miehen ja naisen, hän sanoi heille, kulkekaa missä haluatte, mutta tuohon ontoon puuhun ette saa koskea. Mies ja nainen tottelivat Jumalan käskyä, kunnes eräänä päivänä kiellettyyn puuhun peseytyi mehiläisparvi. Naisen alkoi kovasti tehdä mieli hunajaa. Hän tarttui kirveeseen ja alkoi hakata puun kylkeä mehiläispesälle päästäkseen. Kun kirves läpäisi puun rungon, livahti aukosta ulos suuri musta lepakko. Tämä lepakko oli itse kuolema, ja sen siipien ikuisen varjon alla tuli ihmisten siitä lähtien elää.
0: Lepakoilla ja kuolemalla on vahva yhteys monissa kulttuureissa. Antiikin Kreikassa lepakot liitettiin Manalan valtiattareen Persefoneen, joka kuvattiin usein lepakkojen ympäröimänä. Väli-Amerikan intiaaneilla oli jumala nimeltään Kamatsots. Kamatsots oli pelottava jumala. Kuoleman lepakko. Sillä oli leveät nahkasiivet, vahvat kädet ja lihaksikkaat jalat. Se asui kuoleman valtakunnassa Ja sen vastuulla olivat yö, kuolema ja uhraus. Valtavan suurilla korvillaan Kamatsots kuuli vähäisimmätkin äänet. Sen suussa oli rivi teräviä hampaita, ja sen kasvoista kasvoi suuri pelottavan näköinen uloke kuin lehtikuono lepakolla. Sen tehtävänä oli vahtia tämän ja tuon puoleisen rajaa. Kuvissa se esitettiin usein toisessa kädessään veitsi, ja toisessa irtileikattu uhrinsa pää. Meillä lepakoita näkee suhteellisen harvoin. Olinkin todella yllättynyt tiedosta, että maailman kaikista isäkäslajeista 20 prosenttia on lepakoita. Lepakkolajeja on yli tuhat. Ei ole mikään ihme, että juuri Etelä-Amerikasta tunnetaan paljon lepakoihin liittyviä myyttejä. Siellä elävien lepakkojen yhteisen biomassan arvioidaan olevan suurempi kuin kaikkien muiden nisäkkäiden yhteensä. Monet lepakoihin liittyvät myytit ja tarinat liittyvät lintujen ja nisäkkäiden väliseen taisteluun. Ne selittävät lepakon outoa roolia jossain kahden lajin välillä. Koillisessa Etelä-Amerikassa asuvat tainointiaanit, kertovat seuraavaa tarinaa.
1: Kun maailma oli vasta syntynyt... Ei maan päällä liikkunut rumempaa eläintä kuin lepakko. Lepakko lensi ylös taivaaseen tapaamaan Jumalaa. Se ei suinkaan valittanut luojalleen rumuuttaan. Ei, lepakko valitti, että sillä oli kylmä. Hyvä Jumala, ole kiltti ja anna minulle höyhenet, että lakkaisin palelemasta, se sanoi. Mutta Jumalan taivaallisissa varastoissa ei ollut ainuttakaan höyhentä jäljellä. Jumala antoi käskyn. Jokainen lintu antakoon sinulle yhden höyhenen, että lakkaisit palelemasta. Niin Lepakko sai kyyhkyseltä valkean höyhenen, flamingolta punaisen ja kuningaskalastajan selästä sinisen. Kotka antoi sille savenvärisen sulan, tukaani auringonkeltaisen ja kardinaalin töyhdöstä se sai punaisen. Kolibri puolestaan antoi Lepakolle sulan, joka loisti kaikissa sateenkaaren väreissä. Lepakko oli mielissään. Se oli nyt värikäs, kaunis ja pehmeä. Onnellisena se lenteli taivaan ja maan välillä. Missä ikinä se lensikään, väistyivät pilvet ja ilma muuttui miellyttäväksi hengittää. Lepakon värikkään lennon seurauksena sai alkunsa myös sateenkaari. Pian lepakko alkoi käydä turhamaiseksi. Se näytti kaikille nyrpeää naamaa ja huomautteli linnuille niiden ulkonäöstä väheksyvään sävyyn. Linnut kokoontuivat yhteen ja lensivät yhdessä tapaamaan Jumalaa. Lepakko pilkkaa meitä, linnut sanoivat. Ja mikä pahinta nyt meillä on kylmä, kun luovutimme lepakolle höyhenistämme. Kun lepakko seuraavana päivänä ravisteli höyheniään, irtosi joka ikinen ja pian lepakko huomasi seisovansa alasti kirkkaassa auringonpaisteessa. Lepakko häpesi ja pakeni. Rumana ja sokeana. Valon vihollisena se elää nyt piiloluolissaan. Vain öisin se tulee ulos etsimään kadonneita höyheniä ja lentää niin nopeasti kuin pystyy, koska se häpeää tulla nähdyksi.
0: Cherokeeintianien tarinassa lepakot syntyvät, kun linnut ja nisäkkäät pelaavat keskenään palloa. Kun joukkueita kootaan, ilmestyy lintujen puolelle pari pientä otusta, jotka kiipeävät purrungolle ja haluavat liittyä lintuihin. Koska otukset ovat nelijalkaisia, pyytää kotka niitä vaihtamaan toisen joukkueen puolelle, mutta nisäkkäät vain nauravat pienille rääpäleille. Linnut päättävät hyväksyä pikkuotukset mukaan joukkueeseensa, mutta otukset pitää saada lentämään. Rummun kalvoa venyttämällä toiselle otukselle rakennetaan siivet ja näin syntyy lepakko. Pian huomataan, että nopea taitolentäjä on joukkueen paras pelaaja. Toiselle pikuotukselle rummun kalvon nahkaa ei riitä, vaan linnut alkavat venyttää siipiä sen kylkinahasta. Näin syntyy liito joka on näppärä kuljettamaan palloa puusta puuhun. Myös Suomessa lepakkoon liitetään tarinoita, joissa se etsii paikkaansa lintujen ja nisäkkäiden joukosta. Marja Paasion kirjasta Synnyt löytyy tarina, joka on kerätty Salmelta 1930-luvun puolivälissä.
1: Yölepakko kun luotiin, niin se meni lehmien joukkoon, koska sillä oli tissit ja itse oli karvainen. Lehmät sanoivat sille, mene pois, sinä et kuulu meihin, koska sinulla on siivet. Silloin lepakko meni lintujen luo ja sanoi, tulen luoksenne, koska minulla on siivet. Et pääse meidän joukkoomme, kun sinä olet karvainen ja sinulla on tissit. Nyt yölepakko ei tiennyt minne mennä, ja se häpesi ja päätti samalla. Kun minä en ole lintu, enkä minä ole lehmä, niin silloin minun pitää käydä liikkumaan öisin. Ja siitä alkaen yökkö on ollut liikkeellä vain öisin.
0: Aisopoksen faabeleista löytyy tarina, jossa lepakko on lintujen ja nisäkkäiden välisessä sodassa takinkääntäjä. Samasta tarinasta on kerrottu muunnelmaa Rautavaaralla 1800-luvun lopussa.
1: Linnut ja nelijalkaiset kävivät sotaa. Yölepakko oli niiden joukossa. Kun linnut rupesivat voitolle, niin se oli lintujen laumassa lintuna. Kun nelijalkaiset rupesivat voitolle, niin sitten se oli niiden joukossa hiirenä. Se ei koskaan tappiopuolelle ruvennut. Sitten kun sota loppui ja eläimille tuli rauha, niin ne päättivät ajaa yölepakon mailta ja ilmoilta pois. Siitä syystä yölepakko ei tohdi päivällä lentää, sillä jos linnut ja nelijalkaiset sen näkevät, niin tappavat.
0: Lepakoilla on monin paikoin ajateltu olevan yhteyksiä paholaiseen ja pimeyden voimiin. Siksi lepakkoja, eläviä tai kuolleita, on pidetty myös voimakkaina taikakaluina. Markku Lappalainen kertoo kirjassaan Lepakot, salaperäiset nahkasiivet, että muinaisessa Egyptissä lepakkojen verta käytettiin silmäsairauksien hoidossa. Kun lepakkojen kaikuluotaustaidoista ei vielä tiedetty, niillä uskottiin olevan erinomainen hämärän näkö. Tästä syystä lepakot liitetään usein juuri silmävaivojen hoitoon. Yleinen uskomus oli, että lepakon virtsa sokeuttaa, kun taas veri palauttaa näkökyvyn. Lepakoilla sivelyä on harjoitettu sekä karvojen poistoon että kaljuntumisesta parantumiseen. Niiden avulla on torjuttu kaikenlaisia kasvaimia, kihtiä ja keltatautia. Markku Lappalaisen kirjasta selviää, että erityisen tehokkaita lepakot olivat lemmentaioissa. Jostain syystä lepakoiden on uskottu aiheuttavan naisihmisillä virtsan karkailua. Pissin on sitten ennustettu yhtä sun toista. Jos haluttiin tietää, onko tyttö neitsyt, piilotettiin kynnyksen alle lepakko. Jos tyttö oli ehtinyt naimapuuhiin, pääsi tältä kynnystä ylittäessä pissat. Porstuan alle piilotettu lepakko on toiminut myös raskaustestinä. Jos naiselta ei lepakon kohdalla pissi lirahda, on raskaustestin tulos positiivinen. Lisäksi lepakoita saattoi käyttää ihan huvinpäiten naisten häpäisemiseen. Yölepakkoa pidettiin ensin kolme viikkoa kirkon kynnyksen alla, sitten kolme viikkoa kirkkomaan aidassa ja vielä kolme juoksevassa vedessä. Tämän jälkeen lepakko tungetaan kengän kärkeen ja työnnetään kenkä naisen hameen alle. Naisella lähtee kusivesi juoksemaan, eikä hän mahda itse asialle mitään. Intialainen tarina kertoo, että lepakko oli alunperin elämäänsä tyytymätön lintu, joka halusi ihmiseksi. Se lensi temppeliin ja alkoi rukoilla, että jumalat tekisivät siitä ihmisen. Linnun rukouksiin vastattiin, mutta vain osittain. Se sai ihmisen kaltaiset jalat, hiukset, hampaat ja kasvot. Muu vartalo pysyi lintuna. Tämä vuoksi lepakot häpeävät ulkonäköä ja lentävät vain öisin. Päiväsaikaan ne palaavat takaisin temppelin suojaan rukoilemaan, että jonain päivänä ne muutettaisiin takaisin linnuiksi. Ihmislepakkoja ja lepakkoihmisiä esiintyy muissakin myyteissä ja kansantarinoissa. Antiikin kreikan mytologiassa lentävät minuadit. Ovidiuksen mukaan heidän kohtalonsa oli muuttua lepakoiksi.
1: Kuningas Minuaalla on kolme tytärtä, jotka itsepintaisesti kieltäytyvät palvomasta bakkusta. Kun muut viettävät bakkuksen juhlapäivää, jäävät sisarukset tekemään käsitöitä. Heille bakkusta tärkeämpi on käsityötaidon jumalatar pallas. Töitä tehdessään he alkavat kertoa toisilleen tarinoita. Kun kukin kolmesta on saanut tarinansa päätökseen... Alkaa kuulua rumpujen kuminaa ja vaskien helinää. Huoneeseen leviää mirhan ja sahramin tuoksu. Kangaspuista alkaa kasvaa lehtiä ja kankaat, joita neidot ovat kutoneet, muuttuvat köynnyksiksi. Kauhistuneina tytöt lähtevät pakoon, mutta heidän juostessaan alkaa hentoihin jäseniin kasvaa outo kalvo. Pian käsivarret ovat muuttuneet nahkaisiksi siiviksi. Puheääni katoaa ja tilalle tulee kimeää vikinää. Voimansa osoittaakseen Bakkus muutti minuaan tytöt lepakoiksi, jotka siitä lähtien karttoivat päivänvaloa ja lensivät vain öisin.
0: Populaarikulttuuri on luonut meille kaksi toisistaan poikkeavaa lepakkoihmishahmoa. Toinen on Batman, joka taistelee pahuutta ja rikollisuutta vastaan Gotham Cityn yössä. Ja toinen... No, se on tietenkin vertaimevä imevä vampyyri, etenkin mustan puhuva kreivit rakula. Vampyyrin hahmolla on kansanperinteessä pitkät juuret. Ensimmäiset tunnetut vampyyrihahmot esiintyvät muinaisen Babylonian kirjoituksissa. Sataprosenttista varmuutta minulla ei asiasta ole, mutta olen siinä käsityksessä, että lepakoita ei liitetty vampyyreihin ennen Bram Stokerin Draculaa. Etelä-Amerikassa elävät, verta ravinnokseen nauttivat vampyyrilepakot on siis nimetty taruolentojen mukaan, ei toisinpäin. Lepakot ovat olleet myyteissä ja tarinoissa paholaisia noidan kumppaneita, jotka on liitetty kaikenlaiseen pimeyteen ja pahuuteen. Stoker pisti verta imevän kreivinsä muuttumaan ajoittain lepakoksi. Nahkaisin siivin, se lensi yöhön etsimään itselleen saalista. Lepakko ei ole kaunis eläin, siinä on sen epäonni. Sen suojeleminen ei ole samalla tapaa kiinnostavaa kuin vaikkapa söpön ja suurisilmäisen saimaan norpan. Nykyisin monien lepakkolajien kanta on taantunut. Ne kärsivät kemikaaleista, hyönteisten määrän vähenemisestä ja asuntopulasta. Asiaa ei auta ihmisiin syvään juurtunut lepakkofobiaan. Tarinoissa lepakko on leimattu pirun epäonnistuneeksi linnuksi, yön oudoksi lapseksi, lisäkkään ja linnun onnettomaksi välimuodoksi. Ihminen pelkää vierasta ja tuntematonta, kaikkea sellaista, mitä se ei osaa lokeroida ja luokittaa. Siksi lepakkokin on ollut karsastettu ja kammuttu. En toivo herääväni lepakonsiiven pyyhkäisyyn kasvoillani, mutta pihaani ne olisivat tervetulleita. Elokuun lämpiminä pimeinä öinä voisin nauttia taitolentoesityksistä, salaperäisistä suhahduksista korvan juuressa.